0: dels últims 30 anys. Però la realitat que subllau aquesta fenomenologia financera és una crisi de sobreproducció. O sigui, estem davant una, una fenomenologia, un caràcter clàssic de crisi capitalista en la qual la capacitat de producció... Del, del conjunt del sistema degut als avanços que hi ha hagut a la productivitat tant als països del centre com als països emergents ha creat un volum una materialitat una capacitat productiva i una realització de, de producció de mercaderia que no té sortida al mercat precisament perquè el, aquesta mercaderia és el resultat d'un procés en el qual la, el, la composició de capital, la inversió en tecnologia ha fet ha provocat el desplaçament massiu de la força de treball de l'esfera productiva. El fet és que la crisi en aquest sentit, la crisi dels anys que ja va començar el, els primers símptomes a l'estiu del 2007, precisament a la borsa, com una crisi borsària, però aquesta la crisi que estem vivint és per tant una crisi de sobreproducció i en aquest sentit seria com una crisi cíclica més, com una de les crisis clàssiques del, del sistema capitalista, però amb la característica específica que el grau de desenvolupament de concentració i d'expansió de capital actual no és el de la crisi precedent a la segona guerra mundial i aquesta, aquesta condició objectiva dona unes característiques i unes problemàtiques totalment diferent respecte a les crisis precedents és per això que es pot parlar d'una crisi estructural i sistèmica en la qual les possibilitats de sortida des del propi capital és a dir, des de la recomposició de la relació social basada en l'explotació extensiva intensiva de força de treball són, com estem veient, força problemàtiques perquè no hi ha cap país ni cap solució ni cap política que en aquest moment eh, s'orienti amb un sentit de d'iniciar, de rellençar, que diuen rellençar el, el cicle econòmic és a dir, no hi ha sortida estem amb una situació d'estancament no només material real fàctic, sinó d'estancament fins i tot teòric des del punt de vista de la economia política, que és la ideologia del capital, o sigui no hi ha cap idea i, fa, i tot seguit ho, ho abordarem no hi ha cap idea, cap ideologia, cap programa com va ser el programa que inicia de, que, després de la segona guerra mundial que sigui capaç de donar una perspectiva de sortida o de rellançament econòmic aleshores el, el problema al que, que va respondre aquesta fenomenologia de la financialització del capital que van viure durant els anys, a partir dels anys 80 va ser una resposta de la, del propi capital, dels propis inversors de la, del que és la, els grups d'inversió de, de, com és lògic, cercar el màxim benefici possible una inversió qualsevol capitalista qualsevol inversor busca obtenir el màxim de rendibilitat pel seu capital i en el mínim temps possible. Degut a que els països centrals als anys 50-60 i sobretot el, el, la primera meitat dels 70 va haver-hi un cicle molt fort de lluites obreres les típiques lluites del fordisme que van millorar les condicions materials de vida de la classe treballadora arreu del món, sobretot en els països més desenvolupats des del punt de vista capitalista, va determinar d'una banda que la composició de capital augmentés, és a dir que cada vegada s'invertís més en automatització més el capital fix es desplacés cada vegada més la mà d'obra es creessin eh, serveis serveis que no eren ben bé productius o, o absolutament productius i d'altra banda la part de capital que no estava invertida que no era capaç d'obtenir un benefici màxim a través de la inversió en, te, en les noves tecnologies i en la producció intensiva d'alta productivitat es va destinar a allò que era el més productiu que és el diners que es fabriquen a si mateixos no? que és el lloc bursari el, el lloc especulatiu és per que la financialitació del capital va ser el resultat de la crisi estructural del capital, del capital productiu per això la dicotomia que es fa entre capital productiu i capital especulatiu és fins a cert punt una una falsa dicotomia, perquè tots dos van lligats, és a dir, un més el resultat de l'altre. Junt amb aquesta, amb aquest procés de, de financialització o d'inversió en capital en productes purament financers, que podia ser que estaven composats d'accions de, dels propis eh, capitals productius, no? d'empreses de... però el producte com tal en borsa el, 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 el joc de, de borsari el joc de, del capital financer era invertir en unes entitats que feien que en un temps limitat cada vegada més curt rendissin eh, el, màxim, el màxim en, en cada conjuntura això va m'ha acompanyat d'un procés de deslocalització que tots coneixem de, del que era l'aparell productiu del centre capitalista cap a la perifèria també com a recurs per fer front a la, a la pressió del moviment obrer dels anys 60-70. El, aleshores, els 30 anys un procés que que s'estén al llarg de, de tres dècades pràcticament dona com a resultat la insolvència de la classe treballadora de la societat proletaritzada del centre, atur treballs més precaris, treballs improductius, serveis per entretenir a la gent mal pagats i poc rendibles pel capital i per tant mal pagats per la gent. Això, el, aquesta insolvència s'agreuja a més a més amb el fet que per tal d'obtenir, de, de maximitzar el benefici d'una part del capital interior el, en els propis països doncs en països com la península ibèrica al bueno, sud d'Europa troben que a través de la inversió immobiliària és un element fonamental d'inversió i al'hora de crear una bombolla, la bombolla del crèdit de la gent que davant una necessitat de primer ordre com és la, la necessitat de sostre eh, entra en el joc o sigui, entra com a element instrumental d'aquest joc especulatiu és el que, bueno, que tots coneixem de la de la, la bombolla del totxo no? el creixement eh, penseu que fins al començament dels anys 2000 encara hi havia eh, fons d'inversió el 2003-2004 que estaven invertint no només ja, ja estava cremat el, el camp diguem, de l'habitatge i estaven invertint en polígons i en centres logístics Estaven donant eh, eh, interessos al eh, 8-10% dels fons d'inversió que encara continuaven construint parcs industrials naus industrials, centres de, i polígons, el que antigament deien polígons, no? que, que deien eh, centres, centres logístics. Davant aquesta situació el... El que fa a la crisi i una crisi que, que apareix en un primer moment com a crisi financera, de seguida estem ja experimentant d'una manera palesa que es tracta d'una crisi estructural i sistem, és a dir que el sistema, amb les seves amb els seus propis mecanismes de funcionament d'aquests tres o dos últims segles no és capaç de respondre a la problemàtica que ha creat la dimensió de la crisi i si fem un repàs de les mesures que s'ofereixen des del capital veiem que són més del mateix és a dir, sobreexplotació de la força de treball control, reducció d'aquells treballadors d'aquella massa de la població que encara és activa amb el procés de producció de béns i serveis doncs un, una ofensiva brutal de reducció del, del seu valor no? a, a través de la reducció de salaris i de les condicions de, de drets i de les condicions de vida i una expropiació un procés d'expropiació que és... Mm, paral·lel però eh, complementari com és el procés de privatització de tot allò que era el bé comú. Privatització que arriba al, al, des de la terra al no? territori, privatització de, de l'espai i privatització de fins i tot un detall molt significatiu de l'espai públic fins al punt que per exemple hi ha l'afany de recaptar diners de fer entrar amb en el circuit de la valorització del capital del negoci l'espai fa que una rambla com la rambla del Poblenou ja sigui intransitable perquè ja està ocupada per les terrasses o sigui, és un detall del Poblenou a Barcelona és no? un detall molt però ben significatiu de tot el procés del, del que és un procés de privatització. l'aigua l'aigua un element bàsic de la vida. doncs el, el procés de privatització està força avançat a través de tripijocs que fan que sigui gestió privada, de, teòricament d'un bé públic, etc però s'està, estan pràcticament en la via de la, de la privatització absoluta és a dir, hi ha una expropiació de la general de la, de la població proletaritzada l'ofensiva del capital l'ofensiva de la classe dominant precisament és la d'obtenir amb aquesta situació de contracció de beneficis de cada vegada més dificultats per obtenir beneficis per rellençar un nou cicle econòmic és, en funció de la seva posició en el sistema de gestió administratiu a escala regional, nacional transnacional quedar-se en la, la part del lleó en definitiva no? però no és que sigui aquesta la, la causa que l'avidesa, la codícia de la classe dominant no és la causa de la crisi, no, és la, la possibilitat que té la codícia i l'avidesa de la classe dominant és precisament en funció de la seva hegemonia social, el control sociopolític, per aprofitar-se d'una situació que no és creada per ells, sinó que està creada per la pròpia dinàmica, per el que és la dinàmica acumulació de capital i la contradicció fonamental del capital que és el eh, bueno, març ho havia deixat d'una forma clara i meridiana però que deliberadament s'ha anat oblidant aquesta, aquesta perspectiva. Pel que fa a les alternatives des de l'esquerra davant aquesta situació el eh, no, no ultrapassen el nivell de les alternatives de l'esquerra del capital que van ser la, el keynesianisme és a dir, el que se'ns està oferint des dels grups des de la socialdemocràcia fins, més clàssica fins als grups que se'n diuen alternatius, són models o sortides o propostes de caire típicament keynesià és a dir, control a través de la fiscalitat que paguen els rics no diuen com els farem pagar però bé, bueno, que paguen els rics és a dir, que els impostos que hi ha una distribució d'impostos més equitativa eh, inversió pública a través d'aquesta de, recaptació del, dels impostos dels més rics tenir la possibilitat de dur a terme inversions públiques eh, que estimulin el desenvolupament, que, que generin llocs de treball. i després que faci com deia el, el Kenes que tinguin l'efecte multiplicador que a través de la inversió pública, els subministradors, a empreses privades que, que seran subministradores i els llocs de, de treball que crea aquesta inversió genera una demanda induïda de consum, la demanda de consum i per tant s'inicia un cicle d'acumulació, que és el que va passar després de la segona guerra Mundial. però ara estem veient que això no rotlla no es verifica en la pràctica malgrat que si fa no fa la, 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 la diferència entre les mesures polítiques més reaccionàries diguem-ne, més neoliberals o les més socialdemòcrates simplement varien en intensitat en grau d'intensitat d'aquestes línies mestres, de la fiscalitat i la inversió pública com a elements dinamitadors del, del consum i aquestes alternatives que acaben col·lapsant el, el moviment en un sentit ideològic o, o intel·lectual o teòric i pràctic. Pràctic perquè eh, denota unes limitacions de tipus pràctic com es va controlar els moviments del capital financer aquesta proposta de controlar les operacions financeres. Si tenim que hi ha més de, la, de tres quartes parts del capital actualment circulant a escala mundial ja no respon a grups d'inversió que a decisions personals sinó que són eh, operacions financeres d'alta freqüència és a dir, són algoritmes, són màquines que determinen els moviments de les inversions és el... És el és així com funciona i tres quartes parts del capital existent al món o sigui, esclar és... a veure com si cada fracció de segon hi ha milers d'operacions financeres com es pot eh, posar un fre o un control això. des del punt de vista estructural el keynesianisme que va ser criticat ja com a model al seu moment, als anys 50 i després, al llarg dels anys 70 amb, des d'un punt de vista marcià per no dir-ne marxista, sinó marcià crític de les seves contradiccions com a un, un model que desenvolupa les condicions de crisi atenuant-les en un primer moment però reproduint-les en una escala superior en la mesura que augmenta el, la producció improductiva, és a dir el, sigui en els anys 70 fins als anys 70 era la producció militar que no és eh, és producció per al malbaratament que se'n diu en, en termes econòmics, és a dir no és una solució a la crisi sinó és, una, és simplement un paliatiu immediat per reproduir les condicions de crisi amb, una, amb un nivell superior i és el que és per això la crisi, a partir dels anys 70, l'esgotament de les mesures keynesianes van posar en, en evidència la necessitat, com sigui la manca de rendibilitat del capital en conjunt i per això va venir el que deia abans de la financia d'internació. Des del punt de vista polític, el keynesianisme és de caire humanista, és, el, 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 és una ideologia de l'humanisme burgès. racionalitzadora, pretén efectivament eh, un, introduir un element d'equilibri de, i de racionalització del procés de producció i d'acumulació de capital però que políticament, eh, com aquestes alternatives que se'ns proposen actualment des, de, des dels nous moviments, segueixen ancorades amb, el, amb la ficció de la socialdemocràcia clàssica en el sentit que la, és a través de la política que podrem reconvertir el capital. És a dir, si controlem el somni de Hilferding i de la socialdemocràcia alemanya. És a dir, si, si conquerim el poder de l'Estat, nacionalitzem i per tant, eh, el capital el fa, farem de correctiu de totes les eh, bestieses del capital. Bueno, ja sabem quina ha estat la història eh, de la socialdemocràcia, d'aquest tipus de, de plantejament. I no obstant això, actualment torna a, a revifar aquestes, eh, aquestes posicions, d'una manera molt acrítica, perquè no consideren el, el, ni, ni la pròpia història ni la, les condicions reals, concretes, d'aquesta conjuntura que vivim actualment. I finalment el, hi ha un aspecte que fa que, el, que aquestes alter, eh, anomenades alternatives de caire keynesià és eh, suposen un entrebanc pel desenvolupament d'una mentalitat eh, anticapitalista no formalment anticapitalista que és el que proposen sinó realment anticapitalista en el sentit que propugnen augmentar el consum i rellençar el desenvolupament el creixement ja, ja avui dia és impossible plantejar-se re sense qüestionar el què, com i per què produir és a dir, la crisi del capital és la crisi de la societat industrial i de la democràcia en la mesura que el sistema de representació que coneixem i el sistema de dominació fonamentat amb el desenvolupament industrial són la forma històrica del capital que ha assolit Uh, a hores d'ara, un nivell de no sortida. I uh. ja passaria el Miquel, més test més del que hagués volgut. Bé. Jo ja faria un aclariment en
1: dient que l'aspecte que el Carles toca de la crisi, l'aspecte financer, econòmic, que il·lustra ben bé les contradiccions internes del sistema capitalista és, és això, és, és la crisi, però no, no, és, no hi ha múltiples crisis, en realitat és un aspecte del tema crisi. Podríem enfocar també la crisi des, de, des del terreny de la política, des del terreny de la demografia, i jo des del terreny de la destrucció planetària diguem, és el que vaig a enfocar, la crisi ecològica. Bé, no és una crisi diferent, és un altre aspecte, de la mateixa crisi. Aquesta crisi, el sistema no sols eh, posa, diguem, el mateix es bloqueja per les seves grans dificultats estructurals que no pot superar sinó, a més a més, es bloqueja per una sèrie de límits externs que els imposa simplement la seva existència en un món que és finit, en un planeta. Bé, i així és, eh, direm que clar, el, sistema aquest, el sistema capitalista no és un sistema, sistema etern, el sistema capitalista té apenes 200 o 200 i escaig anys d'existència, des d'un principi es diferència dels altres, dels altres tipus de producció, en què és el que més ha entrat en conflicte amb l'hàbitat humà. La societat que s'organitza amb el règim capitalista, és dir, on una activitat social concreta, que és l'economia, s'emancipa i pren el comandament d'aquesta societat, això seria el capitalisme, entra molt més en conflicte en lo que és l'entorn en el que és el suport espaial, el ràpid de tomar, que qualsevol altra règim. Aquest conflicte no ha sigut un conflicte estanc no és un conflicte parat sinó que és un conflicte que ha anat a mida que el capitalisme ha anat desenvolupant-se el conflicte ha anat aguditzant-se bé arribem al moment en què no sols la, el mateix sistema comença a fer aigües també des de costat sinó que està amenaçant no en deixar-ho d'atur de sinó per la gran quantitat de problemes eh, sobretot sanitaris que provoca pel eh, deterior ambiental que provoca està amenaçant la supervivència de l'espècie Bé la natura eh, el terme aquest natura és eh, jo el criticaria en el sentit de que no és un fet anterior a la societat. La natura tal, tal com nosaltres la podem veure ara també és un producte històric, un producte de la cultura i un producte social. No hi ha una natura al marge de la societat. Les dues, les dues realitats, societat i natura, interactuen entre elles. I per això en lloc de natura jo parlo més de territori a més el concepte territori. Bé, passa que les regles que, que regeixen la natura pel territori no són les mateixes que les que regeixen el sistema, sobretot el sistema que té la societat capitalista. I ho direm d'una manera clara. Eh, en un sistema, diguem, en la natura i en el territori, en la societat rural, eh, fins a l'aparició del capitalisme. Tot està relacionat amb tot. Tot va connectat, cada element va connectat un a l'altre. Qualsevol canvi en un punt eh, va de ser contrarrestat, compensat, i reequilibrat per un altre. I això és una llei que regeix la natura i que regeix el món precapitalista. En eh, el moment que les societats, les civilitzacions antigues han saltat aquest punt és quan han començat a decaure. Bé, per contra, en la societat actual eh, no hi ha cap element que connecte amb els altres. Cada element va separat un des d'altres. Eh, I tot pel seu compte. Ningú element, el eh, principal d'ells és l'economia, eh, tracta d'adaptar-se a la societat, sinó que al revés, fa que la societat s'adapteixi pueden dir de la economia, pueden dir de la tecnologia, de la ciència, pueden dir de cada element que composa aquesta ideologia, la política, cada element que composta i societat fa la guerra pel subcorte. Cada claro que l'economia es preponderan, però cada ben eh, en un moment donat, eh, tracta de condicionar tots al seu favor. Eh, i aquesta és es la gran diferència, eh, els processos Diguem, els processos que regeixen un món precapitalista són processos eh, connectats eh, i els altres són desconectats. Eh, és més, anem, el funcionament és cíclic en el territori i en l'altre també. Eh, els processos són cíclics no hi ha residus. El que, el que produeix com a residus eh, un estadi determinat eh, és utilitzat per l'estadi seguent no? per l'etapa seguent com matèria primera i si seguim que està fins que estan el cicle. Al contrari, els processos en la civilització moderna, la civilització capitalista, són lineals. I bueno, què es passes als processos lineals que acumulen residus. Un dels problemes és la acumulació de residus de deixalles. Aquesta acumulació Eh, produeix un efecte important que és la contaminació, produeix més coses pluges àcides, produeix degradació territorial produeix una quantitat de destrucció a la flora, destrucció a la fauna eh, esgotament de recursos canvi climàtic eh, ja anirem una mica més detallant això qualsevol modificació en aquesta estructura es par encara que estiguem el el seu canvi introduït eh, de les seves conseqüències que per tant, sobretot en una societat com és la capitalista no són esperades eh. la tecnificació és un d'ells, eh, porta tot a més la quimicalització, és dir la gran quantitat de productes químics eh, hi ha presents en la societat uns quals milions ja, no, no sé dir, en els anys 60 podem dir de, de 40.000, 50.000 ara n'hi ha bon un milió de productes químics, la majoria d'ells no sé, sabem els efectes que tenen i són coneguts. Això es paga, tot això té un cost. Bé, aquest és el cost que no ha comptat el capitalisme. Bé, aleshores el món està atrapat en un mig entre el, diguem, el mig territorial eh, que està en retrocés eh. i bueno, més bé que el món, la humanitat eh, i el mitjà, sobretot artificial curba. I entre els dos xocs, aquest xoc entre, entre un món entre una, un medi i l'altre és el que, mi, és el responsable de la crisi, el responsable real de la crisi. Bé, si nosaltres ignorem el territori, ignorem la natura, aleshores la crisi simplement quedaria com un problema, problema ambiental qüestió de conservacionisme, de mesures d'innovacions tecnològiques, de tasses d'impostos de multes, de noves de nova investigació, etc. És a dir si oblidem eh, separem el territori eh, de la societat. La qüestió, la qüestió de la degradació al territori és una simple qüestió tècnica. Eh, és vista com aixis. Siinc canvi, ignorem la societat. Eh? La crisi és vista com una qüestió, com un problema de la, de la civilització, és vista un poc en pla apocalíptic, la culpa la té l'espècie humana, la té l'home. Aquests són uns plantejaments que, que avui dia estan posant-se moda, tots els friquis del món els tenen. Eh? Estes són els dos extrems de plantejament de la, de la crisi des d'aquest punt de vista, de la crisi del territori. Claro, evidentment, una, una visió simplement conservacionista eh, sobrevalora les noves tecnologies i el paper de l'Estat, és dir, l'Estat aplicarà una normativa. Ja Res que no puga el mercat, eh, variant en unes noves regles, funcionar d'una altra manera i bloquejar, direm, els processos que deterioren el territori. D'una altra forma, doncs, els que repugen diguem aquesta... diuen que la classe, la humanitat no és la, no, la, diguem, el pic de la creació, no és, no és res d'això i que, per tant, l'home simplement és un animal que està destruint-ho tot, doncs això porta l'antiespecisme eh, i porta tot abans de l'antiespecisme sobretot a la meditació transcendental i a l'espiritualisme al budisme sent i coses d'aquestes bé, són dos formes d'irracionalitat una irracionalitat eh, encara queda símplica una, una irracionalitat que és l'habitual l'ecologisme d'estat o, o l'ecologisme verd capitalista pensa que anant una mica més enllà en la tecnificació d'una artificialització de la societat tindrem la solució. I el segon, la, la, la posició animalista o, o espiritualista nega tota la cultura, tota la cultura, tot el paper, la història i el paper mateix de la humanitat. I per un altre costat, doncs, si ve uns diuen la tecnologia és la solució, altres diuen que que va ser una plaga de, de caràcters bíblics que destrueixi la major part de la humanitat serà la solució. Normalment els, els que són així espiritualistes són també catastrofistes en pla, així, en pla eh, en pla en pla en en pla en pla hi ha també posicions intermèdies la més normal és la que postula un desenvolupament sostenible és la posició que pròpiament ecologista ecolo I bueno, posició, diguem, en l'extrem intermedi seria els partidaris del decreixement, eh? ah, són dos posicions. Les primeres, eh, fan el fallo que separen lo que és el medi ambient, eh, de l'economia. Igual eh no molestem a l'economia i tractem d'arreglar al medi ambient doncs pues, traspassant, traspassant eh, recursos d'una esfera o altra per exemple gràcies a lleis o intervencions estatals o a acords amb empreses etc per això molts d'estos ecologistes s'hi troben en empreses eh, iniciant negocis verds i són assessors pràcticament en totes les oficines polítiques que hi ha de tots els partits eh, bé per un altre costat, el decreixentisme no fa aquest error. El decreixentisme sí que unifica la crítica decreixentista, sí que unifica la, la, el ambient com a, i ambient i l'economia, però en canvi for un altre, és dir, el separa de la política. Sembla que l'Estat sigui una entitat neutra per sobre el bé i el mal. No ataca l'Estat, no ataca la política és un poc com els antics socialistes utòpics que, que proposaven en lloc d'aguditzar el conflicte de classes naixent eh? aquest seria, eh, en lloc d'aguditzar els conflictes, les lluites, les lluites en defensa del territori, les lluites socials de tot tipus el que ells volen és trobar fórmules com els antics socialistes utòpics, fórmules eh? un, banc de, un banc de temps i a través d'aquestes fórmules eh? Banc de temps, una cooperativa i a través d'aquestes fórmules eh, de tipus econòmic eh, introduïssi per les esquerdes diguem, del capitalisme pels llocs que el capitalisme ha deixat de, de banda eh, i des d'allí eh, tractar de desenvolupar una alternativa al creixement econòmic Dic, això seria la posició més o menys resumida del representisme o sigui, indistintament que totes aquestes besures o algunes d'elles no tinguin el seu interès. O sigui, el que jo no criticaria que, que una cooperativa de siga una cosa a, a reputjar sinó que sigui la solució eh, als problemes actuals. Eh, que es presenti com, com l'única cosa a fer. O sigui, que es renuncia a participar en les lluites socials eh, que per a mi és, és el element clar. Bé, nosaltres, eh, nosaltres jo eh, crec que, que és possible una relació harmònica entre la societat i el territori. Clar, no es pot separar societat, ja ho hem dit abans, societat de territori. Bé, les crisis ecològiques són crisis socials, les crisis també, socials les crisis que es donen en les metròpoles, les renovacions són crisis ecològiques també. N'hi ha, ha una una crisi única que és global. Bé, el que ha passat és que les lleis que ordenen que, eh, que regeixen el territori i les que regeixen la societat capitalista estan en, perma, en permanent conflicte i bueno, aquest conflicte el resultat actual és, és el desmoronment, la desaparició de tot tipus d'equilibri per un procés que, que el Carles ha asselat en relació a les rambles a la rambla Po que es pot eh, extrapolar a qualsevol aspecte del territorivol cantonada del territori Cosevol cata del territori pot ser capital és dir, es pot capitalitzar, pot transformar en un Mecanisme de benefici privat bé, la societat no està en guerra contra la natura eh? com diria un ecologista eh? una mica més radical que els que assessoren els partits eh? qui està en guerra eh? contra la societat és el sistema mateix que el parasita la guerra està per vint la societat és la víctima règin, diguem, que s'ha apoderat que l'organitza la, la, la estructura bé és, és més l'autèntica víctima bueno, és... aquest règin eh, ja seria repetir es eh, basa en el benefici privat i es basa sobretot en que un, una activitat concreta que és l'economia Eh, determina totes les altres és a dir, eh, es fa autònoma s'independentiza eh, i controla la societat a partir d'ahir eh, tot es fa, eh, els grups, diguem ja l'economia són els grups que dirigeixen la societat bé, el primer combat va ser el que es va dir la revolució industrial, la primera guerra diguem, contra de la, del règim contra la societat és el es va dir la, societat, la revolució industrial que és una cosa curiosa perquè és, és irònica quasi eh, i que involuntariament, perquè es tracta d'una autèntica contrarrevolució. Diguem, la segon, l'última més bé, que han hagut diverses etapes d'aquesta guerra, l última és la que va haver, la, 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 la en encara estem immersos en aquesta guerra, és la que ve després de la Segona Guerra Mundial. Després de la Segona Guerra Mundial es produeix un autèntic catec... una autèntica, una quantitat de transformacions que són les que provocaran aquest, aquests catequismes i el baixament d'una consciència parcial d'aquests cataclismes que és l'ecologia. I són les transformacions que hi han en la reconstrucció, en el procés aquest que ha assenyalat abans de reconstrucció capitalista que inicià iniciat de postguerra. Bé, hi ha unes transformacions que es donen en l'agricultura, en la construcció, en el transport, en la distribució, en la producció d'energia, en la petroquímica, etc Són aquestes transformacions que són molt radicals i són les que provoquen un creixement exponencial de la contaminació. I, i alhora una, un element clau de la contaminació de l'atmosfera, que són els gasos d'efecte hivernacle, són els que provocaran el, el sobrescalfament global. Per la industrialització de l'agricultura, ja un dels efectes del capitalisme és, això, és la transformació d'una branca important que no estava dintre ben bé del capital que era l'agricultura sobretot l'agricultura tradicional I, llavors és, és liquidada després pues, d'un process eh, en principi tard, després molt ràpid de motorització eh, d'especialització de, que és un mercat important de terra és eh, s'industrialitza l'agricultura. Això comporta l'ús massiu de fertilitzants i plaguicides. Fins aleshores no s'utilitzaven fertilitzats naturals i els plaguicides també naturals. Normalment altres insectes que desplaçaven els insectes paràsits. Això va portar o sigui, l'ús i l'abús de plaguicides i fertilitzants, de defoliants de de fungicides d'herbicides de tots aquests elements que són, és un moment en què la, la gran indústria química comença a pujar eh? bueno, doncs Això va contaminar aigües rius, eh? aigües soterranes tot va eutrofisar els llacs va, va provocar purjaàcida mortandats de peix mortandats de fauna normalment eh? i augmenten algunes malties és el primer moment en què hi una pujada del càncer després l'altre canvi va ser en els motors, els automòbils els automòbils el mercat automòbil era petit per això el mercat de l'alta la, la gamma de la gran potència es canvia en tots els motors i es crea un motor de combustió de gran potència això aplicava un consum molt major de, de combustible de benzina i el problema no és, bueno, va crear un sí problemes, perquè la combustió, eh, la gran potència feia tremolar els motors, aleshores tenies que posar-li plom a la gasolina, el plom passava a l'atmosfera i el respirava, la gent s'enverinava. I ara està prohibida això, o està pràcticament ja reduït el problema aquest. Però no en canvi, la, la boira fotoquímica que provoca la combustió de de la benzina. La combustió de la benzina, sobretot de les impuresses de la benzina, eh, fa diòxid de nitrogen. La combustió del DSL, d'altres combustibles derivaix del petroli és cada més fort. Bé, el diòxid de petroli té el dixid del diòxid d'òxid eh, de nitrogen eh, és el responsable d'aquest barret. Eh, que es, que es barreja amb la pols, i ha els residus d'hidrocarburos no, volàtils, no cremats, eh? que són els que contamina l'atmosfera. És el terme aquestes dies smog, es dir un terme perquè va, era el primer fenomen de l'Escena a Londres on van morir moltíssima gent de, de problemes d'asma i coses així. Va, va desencadenar una gran mort endat per problemes d'insuficiència respiratòria i tot. Bé, un altre ha sigut la substitució del ferrocarril, el transport ferrocarril per el transport de carretera. Bé, i un altre ha la urbanització progressiva, el creixement de les ciutats, les ciutats, gràcies als automòbils, gràcies al, al, al transport, sobretot al transport privat, eh, va, va desenvolupar, les ciutats s'han poden créixer i les ciutats són mercats i els mercats s'acumulen eh, plus barues. Bé, tot això va, de, va va disparar la demanda de ciment, la demanda d'asfalt, la construcció de autopistes, de de carreteres eh, que han, bueno, el impacte sobre el territori es evident. Tots tot, tot a totes les perifèries eh, metropolitanes eh, han desaparegut, o sea, tot lo que era camp, eh, que normalment abastia, és el cultiu de proximitat que fins als anys 60 abastia, per exemple, Barcelona en un 60%, tot això ha desaparegut. Bé, eh, sabeu també que la indústria del ciment és una de les més grans contaminants que hi ha, és que més eh, envia diòxid de carboni, gas d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Bé, a últim ja parlarem que sobretot el consum de de detergents, fibres sintètiques envasos, carcasses de plàstic sucedanis, colorants conservants eh, additius alimentaris, fàrmacs cosmètics, etc. Tot això és produeix a la indústria petroquíbrica tot això abans no existia abans de la guerra pràcticament estaven ben pilotes en totes aquestes existia el nylon metent, encara es va inventar per ahir eh, n'hi havia poca cosa feta en això en canvi eh, després de posguerra això, això és una cosa eh, importantíssima la petroquímica invaeix, la, determina la vida la vida és un consum de productes químics dia. bé, tenim també que la urbanització el que ha cregat és el problema de les deixalles les deixalles, doncs, més contaminació encara, no sols per, per totes les emissions eh, de, de gasos o Sí, els, els vessaments incontrolats de líquids perillosos o de, o de material eh, de, de brossa de, de desperdicis sinó també perquè la incineració que és el, el mètode escollit normalment no s'escolleix el reciclatge sinó domina més la incineració la incineració produeix dioxines dioxines és un verí molt potent eh? i bueno això ho parlem en sentir parlades de diopsines per ser beso i per les, una, una vegada de mortandat que va haver animals i de persones també. En, en un poble de, 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 de les proximitats de Milàncre. Farà uns 20 anys una cosa així. Bueno, van Després van sentir de, de pollastres contaminats de diopsina en, en Bèlgica en els anys 90, també va haver un escàndal d'aquests la dioxina es forma part d'una família de substàncies en les que deurem, eh, estan, estan presents a tot arreu precisament per això bé eh, si això afegim eh, els problemes energètics que estan conduint a les proteccions de, de gas no convencional per facturar hidràulic a la construcció de centrals tèrmiques constantment de nuclears i finalment a les plantacions d'agrocombustibles doncs ja tenim tot el panorama fet bé, ja s'ha donat un salt qualitatiu en, en la industrialització que té aquesta vessant, eh, aquesta vessant contaminadora i destructora associada però això dona lloc a la constitució d'una oligarquia trans, transnacional en uns poders que sí que podem dir infinits o sigui, al voltant de l'agromalimentació, dels plàstics, de la química, de, de l'energia, de del transport, de les grans superfícies, la distribució, tot això, s'ha creat grups de poder fortíssims, associats als bancs, evidentment, que estan tots per mig. I aquestos són els grups que manen en l'actualitat. Hi ha moments en què un grup determinat, Espanya va ser la banca i les constructores, van dominar un moment donat però sempre va associar eh? els constructors d'automòbils de vehicles normalment industrials eh? I, i són les grans superfícies i són les la, el negoci de l'energia també no, quan parlem d'energia no estem parlant d'iberduero de, 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 de fixa això no existeix, ara n'hi ha multinacionals. Les empreses s'han unificat i són multinacionals. Eh? Si parla de Lliberdrola o empresa consultora com a CS, que té una planca d'energia, eh? són multinacionals, tenen moltes activitats eh? i no estan aquí. Estan operant aquí com operen en Turquia ara, com en Amèrica Llatina, etc. Eh? És dir, que tots aquests poders en un principi eh, serien, diguem, grups capitalistes potents, nacionals, ja són transnacionals. Ja, ja, ja s'ha creat una estructura de poder enorme que, si ja diguem que les inversions o el capital financer és incontrolable, aquests són, aquests són els que decideixen, totes les polítiques estan decidides per aquests hòltings, per aquests trots, eh, que són els que a través dels assessors, dels grups de pressió, eh, o financen la política. Ja no es pot, o sigui, no hi ha res, cap programa polític de dreta, d'esquerra, que no reflexi d'una forma o els interessos eh, de plans escrits en despatxos que no són polítics, que no són estatals, són despatxos de grans de les grans corporacions privades. Bé, el règim capitalista, ja hem dit, ha trobat... Eh, dos problemes importants, els problemes estructurals que impedeixen li eh, impedeixen créix impedeixen acumular plusvalues en un regne suficient com a poder créixer. I això és el seu gran problema. Eh? per altra banda també ha exhauhaurit recursos recursos energètics, sobretot petroli, eh? gas natural quan la major part del creixement es basa en el gas petroli, en el gas natural i el petroli en un moment en què aquesta en què aquestes dues substàncies comencen a frellar el marcar comença a pujar de preu tot això es dispara, això és el que ha provocat eh, els negocis que són purament especulatius que són les eòliques, per exemple, les fotovoltaiques tot això perquè són excessivament cares i des de l'hora no són capaces de reemplaçar eh, una estructura industrial basada precisament en els combustibles fòssils Bé, eh, nosaltres pensem que la solució no és oposar-se a les tecnologies nosaltres, tornem nosaltres, sóc jo, eh, eh, no som narcis, sí, 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 parlo, dic el nosaltres així, eh, com es deia abans, no? eh, bé, un transport eh, públic o sí, que estem crèiem tecnologies benignes i convivencials. És a dir, tecnologies que no alteren les estructures socials, que han de ser horitzontals, han de ser solidàries i comunitàries. Una societat així pot admetre, eh, pot admetre tecnologies que estiguen sempre en funcions de les necessitats reals, no en funcions d'un benefici privat. Però, eh, evidentment, aquestes tecnologies eh, no són compatibles no són compatibles en una estructura en un món organitzat segons el capitalisme orientat cap a la consecució del benefici eh, del benefici privat eh, indiferent a les necessitats o desitjos del conjunt de la societat bé eh, en parlaríem de què hi ha d'acabar sobretot en la petroquímica hi ha un programa de transició que devia ser acabar del transport privat acabar la petroquímica és dir, no és que fer una revolució es basaria en, en, en aquests elements és dir, que anar, però, i acabar en l'ús de combustibles fòssils en aquesta concepció que fa que una energia renovable com és el vent el capitalisme en si la transforma en una central industrial que no és operativa el que és operatiu és energia bueno, ja renovable eh? a petita escala Aplicar escala local o fins i tot menys que local eh? a escala de, de grup de vivendes i tot això e, 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 extremadament descentralitzada així tenim estalvi diversitat, reciclatge frugalitat molt assembleisme i en fi, això serien els elements d'un nou d'un pro, programa de canvi real Eh, jo pense que aquest combat perquè clar, té endavant i és això el que els decrescentistes o escologistes no volen veure que tot aquest capitalisme ha generat unes oligarquies potentíssimes, uns interessos fortíssims, a més ben servits per tota una classe política i contra això només tenim les mobilitzacions populars, el desequilibre de forces, ha per un costat és un exèrcit mercenari de polítics i policies i jutges que treballen al servei del sistema i clar, la gent que comença a més llogar-se ara. Bé, això és, diguem, la, 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 la balança està molt inclinada al costat del poder, però el poder fa, molts, fa moltes errades, fica molt la pata. I, diguem, també ell mateix diguem, es fa la corda, diguem, en gran part contribueix a, a, fer, a fer la corda en la que hem de penjar i, per tant, eh, cal comptar també, eh, no sols en els encerts de la gent que s'hi oposi, sinó, sobretot, en saber utilitzar les enormes errades que aquest poder eh, està, cada dia està cometent. I ja aquí pararia i li passaria la veu a Lluís, que concluiria la serrada.
2: Bueno, yo en primer lugar intentaré ser muy muy breve para que podamos eh, charlar todos y al final de cuentas yo un poco lo que os quería comentar es eh, bueno en la situación en la que nos encontramos ¿no? y sobre todo y, y aunque suene a lo mismo no me refiero a lo mismo eh, qué hacer ¿no? ¿Qué, qué es lo que debemos hacer de todos modos mmm, pienso que es evidente que el capitalismo ha vivido desde el mismo momento de su nacimiento en una permanente crisis. La crisis hace parte constitutiva de, 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 de este medio social. Y no ha habido un medio social en la historia de la humanidad más cuestionado que el capitalismo, desde el primer momento. Y además con una extraordinaria eh, eh, rotundidad, radicalidad y, y, y transparencia también. Por eso Yo os propondría un, un pequeño eh, o que me lo propongo a mí, ¿no? No nos lo propongo a vosotros, siempre, siempre me lo propongo a mí. Y es que estoy el, estoy en el convencimiento de que abordar una crítica al capitalismo no puede ser a través del momento de crisis. Es decir, como decía un viejo amigo mío, el problema del capitalismo no es que haya dejado de funcionar y esto es importante ahora porque uno de los riesgos en este momento yo creo que corremos dos riesgos como en todas las crisis si miramos en los años eh, 30 yo creo que la situación se parece entre bueno con, naturalmente con las enormes diferencias, ¿no? Pero sí que hay elementos eh que son eh, digamos que son concomitantes. Eh, el capitalismo el problema del capitalismo es que funciona, y el problema del capitalismo es cuando funciona de verdad. Antes decía eh, Miguel eh, eh, que hay una crisis global con aspectos diferentes ¿no? que intentábamos abordar. Es que la historia que estamos viviendo también debemos verla desde el punto de vista global, fundamentalmente para deshacernos de esa especie de abrazo eh, el actual eh, de cierto tipo de voces críticas que intenta focalizar las salidas en torno a la crisis actual. Yo pienso que hay que verlo en su conjunto. Es decir, ¿a qué me refiero? Me refiero que prácticamente los rasgos fundamentales de la crisis actual, que es todavía peor, más profunda y que cada vez va cerceando más caminos de salida, eh, eh tiene que ver con los periodos de crecimiento del propio capitalismo. Es decir, eh, Miguel lo ha dicho muchas veces, yo creo que, que tiene razón, que hay una gran cesura, igual no lo quería decir así, sino ya me, eh, hay, hay, ya, ya me corregirás. No, pienso que efectivamente hay una gran cesura después de la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio importante y en los últimos decenios también. Nos encontramos en una situación totalmente diferente. Hay que verlo en esa perspectiva. Los males de hoy día, una parte importante son... Justamente el desarrollo de ese capitalismo, del capitalismo a través de la acción del Estado, de, del, del keynesianismo que decía Carles, todo prácticamente todo, eh, consumo eh, generalizado de, eh, de energía, desarrollo urbanístico absolutamente eh, acelerado, transformación, eh, mercantilización de todos los elementos de la vida destrucción de todos los ámbitos de creación de vida y, y de creación de, de, de posibilidades de estructurar eh, sociedades en todos los ámbitos todo eso todo eso evidentemente tiene sus raíces nace eh, más de 200 años pero recibe una aceleración extraordinaria en ese momento básicamente a partir de los años de los años 40 tenemos que tenerlo en cuenta esto tenemos que tenerlo en cuenta porque en todas las crisis, pero sobre todo en esta, y yo creo que ya hay indicios muy claros de que tanto cierto tipo de voces eh, que intentan criticar la situación como, como la propia, el propio sistema van induciendo a ello corremos dos riesgos. Uno es el de la gestión de la catástrofe que se llama, es decir, inducirnos a que nosotros debemos gestionar eh eh esta situación eh, de catástrofe que ha creado el sistema y en segundo lugar como efecto de, de, de reacción ante la situación la que estamos viviendo terrible, tremenda todos todos nosotros, todas nosotras eh, incluido pues la gente que estamos en esta mesa eh, probablemente tenemos eh, grandes dificultades para, para incluso, como se decía antiguamente para llegar a fin de mes que ¿no? ahora ya bueno, al fin de mes ya ni sabemos cuándo es corremos el riesgo de intentar restituir, que es una gran parte del bagaje actual, intentar restituir una situación precedente, como si efectivamente no fueran los polvos que han creado estos lodos. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Hay una, 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 inmensa, una inmensa descomposición eh, eh, política, ¿no? una inmensa descomposición social, la ha generado el, el, el sistema, Eh, el sistema no es un sistema democrático la democracia tiene, ese, eh, tiene una fecha de, tiene, tiene muchas formas de, de salir a lo largo de la historia también la burguesía ¿no? instituye un, un cierto tipo de, de, de democracia pero el sistema no está en este momento por, por, por la democracia no puede estarlo entre otras cosas y su, y su contrario, también eh, 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 de la parte del espejo también padece esa descomposición entre otras cosas porque no hay una clase verdaderamente en términos eh, clásicos en términos eh, como la, como las hemos estado de la, eh, hemos estado hablando de ellas en el siglo 19 y, y gran parte del siglo 20 ni por parte de la burguesía que no existe eh, por supuesto que existen privilegiados etcétera pero no la burguesía como clase y tampoco por el proletariado convertido y, y deshecho en una especie de masa amorfa, eh, eh, sin, sin características eh, propias. No por casualidad, no, 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 no por decisión propia, sino ha sido fundamentalmente esta, esta profunda desglasación eh, que existe a partir de los años 30, no profunda, terrible, y que ha conducido a, a la situación en la que nos encontramos. La democracia no funciona no puede funcionar entre otras cosas eh, por, 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 por varios elementos ¿no? la primera porque no hay clases en segundo lugar porque lo que son los estados nación excepto aquellos que no, aquellos que no, que no existen y que quieren existir tampoco tampoco existen tienen grandes dificultades en articular eh, políticas propias ¿no? cada vez más cada vez más eh, eh, orientados a grandes bloques y con muchísimas dificultades para para gestionar su propia situación. No puede verlo porque el sistema es extremadamente complejo. Este, este sistema es muy 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 complejo, muy complejo. Y además ha desposeído a todas las personas, nos ha desposeído, nos ha desposeído de conocimientos a través de la especialización, a través de la administración, a, tra a través de la, te la tecnificación de todos los procesos de la vida todos esos, esos elementos que se han ido incrementando y de una forma muy acelerada eh, después de los años 30 ha provocado una clarísima desposesión de nuestros propios medios de, de gestión a tal punto que prácticamente es imposible que es una de las dificultades que tenemos no es decir, en qué puntos materiales podemos enraizar para, para poder hacer una efectiva eh, eh oposición al, al sistema, es extremadamente difícil. Esa ternificación no es un problema de entrar si la técnica es buena o es mala, et al eso podemos discutirlo, ¿no? Pero es evidente que, que y en eso pues pues eh, autores como Elil y esta gente tenía razón, ¿no? Esa creación de esa segunda naturaleza que en este momento es la naturaleza más más evidente, más fuerte eh está creando una situació sense sortida para para, bueno, para la mayoría de, de, de la población, ¿no? Porque consiste en una destrucción de lo que puede ser una autonomía en la vida, una Y aquí sí que incluyo de una forma muy provocativa especialmente lo que son las las, eh, eh, las tecnologías de, 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 de la comunicación, incluyendo redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un elemento de compartimentación de la vida que eh, conduce a la destrucción de, de, del medio social. Si miramos los movimientos, eh, es evidente que la situación es una situación extremadamente difícil en todo el mundo, en todo el mundo. Bien sean en colectividades eh, completamente ajenas a lo que es el, el, el capitalismo, Eh, en perú están intentando por todos los medios destruir las colectividades que, que quedan de de, de, eh, de redes tradicionales de vida eh, vinculadas al, al territorio a la, a, la, a la naturaleza etcétera la masificación la destrucción de la naturaleza la masificación y destrucción de las redes sociales en, por ejemplo en china en fin. todos eros, todos esos elementos en Europa, en América, en Estados Unidos, etcétera, evidentemente está conduciendo los pues, aquí intentemos resistir, ¿no? Y, y es evidente que cada vez está habiendo pues más reflexión, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Haciendo un poco una 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 parodia de de aquella frase de Marx, pues quizá sería bueno que ahora nos pararamos un poco ya ya lo había dicho algo alguna gente no nos pararamos un poco y más que transformar que la verdad es que el mundo no nos necesita a nosotros para que se vaya transformando sí que pensarlo y, y saber exactamente hacia dónde queremos ir y como cómo queremos ir yo no sé yo os lo lanzo os lanzó la, 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 el debate ¿no? eh, y y os lanzo el debate, seguramente aquí hay gente que habéis estado en el 15M o, o que estáis en plataformas como la CUP o otro tipo de plataformas eh, que son expresión eh, de una voluntad de querer eh, eh, o romper o, o limitar la situación en la que vivimos y que en ese sentido pues evidentemente es, es, es positivo pero que probablemente, si no hacemos una reflexión en profundidad, esta crisis solamente será eh, la antesala de una crisis todavía peor.